0: Comme le garçon a sauvé les souvenirs de son père, maintenant vous pouvez sauver les souvenirs futurs. Venez jouer à Sea Hero Quest, le premier jeu au monde qui aide les scientifiques à combattre la démence.
1: Le jeu vidéo Sea Hero Quest et ses promesses pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, Héloïse, à la une de la science.
0: Oui Daniel, parce que le jeu ne sert pas qu'à s'amuser un loin de là. Il a été conçu par des chercheurs de deux universités anglaises et lancé en 2016. Depuis, 4 millions de personnes y ont joué partout dans le monde et chacune d'entre elles, à son échelle, a fait avancer la recherche. En analysant les capacités d'orientation des joueurs, les chercheurs en ont tiré un modèle qui pourrait permettre de repérer très précocement un risque de développer une maladie d'Alzheimer. Ces résultats très prometteurs sont publiés dans la revue PNAS Pour en parler, on reçoit Antoine Coutreau, bonjour Bonjour Vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes basé au laboratoire des sciences du numérique à Nantes Et vous avez participé à l'étude Alors déjà, pour commencer, embarquez-nous un peu dans Zero quest À quoi ça ressemble, en quoi ça consiste ce jeu
1: Alors c'est un jeu vidéo qui est disponible sur smartphone ou sur tablette Et donc on incarne le capitaine d'un bateau qui doit retrouver les souvenirs égarés de son père et donc, pour ce faire, il y a différentes tâches. Donc, il navigue dans des bras de mer, dans des entrelacs, dans des euh, espaces plus ouverts. Euh, donc, euh, une des tâches, par exemple, au début du niveau, on vous montre une carte en disant, vous êtes ici, vous regardez dans cette direction. Euh, vous devez aller le plus rapidement possible au bouet numéro 1, 2 et 3. C'est bon, vous l'avez mémorisé. La carte disparaît. Et la personne y va le plus rapidement possible.
0: Donc, ça joue sur le sens de l'orientation du joueur.
1: Ouais, c'est vraiment ça a été conçu pour quantifier différents aspects du sens de l'orientation du joueur. Parce que donc il y a, il y a plusieurs, c'est un processus cognitif qui est assez complexe. Il y a différentes dimensions. Et donc on a adapté des tâches classiques de la littérature en navigation spatiale. On les a rendues ludiques dans un jeu vidéo. Pour qu'un maximum de gens puissent y jouer.
0: Mais dans votre travail, ce n'est pas plus la capacité à jouer aux jeux vidéo que vous analysez par rapport au, au pur sens de l'orientation On peut ah ouais.
1: imaginer que des personnes âgées que vous avez testées sur ce jeu vidéo étaient de toute façon moins à l'aise que des jeunes, même si euh, en dehors euh, de ça, elles pouvaient avoir un bon sens de l'orientation. Alors, effectivement, ça, c'est une, une très bonne question. Donc, ça, ça, on, a, on a vraiment euh, porté beaucoup d'attention à ce problème euh, de différentes façons. Déjà, on a rendu le jeu extrêmement simple à jouer. C'est-à-dire qu'il n'y a que trois commandes en tout et pour tout. Euh, taper à droite pour pour aller à droite, taper à gauche, pour aller à gauche, aller vers le haut pour accélérer. Et c'est tout. Bon, ça suffit pas pour dire qu'il n'y euh, a pas d'effet de l'habileté au jeu vidéo qui viendrait surpasser celui euh, bah, de la capacité à s'orienter dans l'espace. Donc on a euh, effectué une expérience supplémentaire où là on a fait venir des gens en laboratoire on les a fait jouer aux jeux vidéo et ensuite on les a emmenés dans les rues de Londres et de Paris pour leur faire accomplir une tâche similaire. Et on a observé une très forte corrélation entre les performances des gens aux jeux vidéo et dans la vraie vie.
0: Et alors comme on disait, 4 millions de joueurs ont participé, c'est énorme, ça vous fait une base de données euh, titanesque. À quoi ça vous a servi
1: oui, ouais, c'est vraiment une énorme base de données qui, qui va nous occuper pendant un bon bout de temps. Euh, bah, ça nous a servi à, à pas mal de choses déjà. Donc, la première étude sur cette base de données date de l'année dernière. Et on a pu montrer qu'il y avait, euh, en quantifiant simplement la performance un peu grossière à ce jeu, qui résume plein d'aspects différents, que ça déclinait très fortement avec l'âge, de manière linéaire, dès euh, le premier âge qu'on a testé, c'est-à-dire 18 ans.
0: Déjà Ouais.
1: ouais, ouais déjà. Oui, déjà. Euh, Qu'il y avait un effet du genre, c'est-à-dire que à cette tâche-là, les hommes sont meilleurs que les femmes, euh, mais que cet effet était mitigé par le pays, donc la culture euh, du joueur. C'est-à-dire qu'un pays dans lequel, euh, au niveau social, l'homme et la femme sont très différents, comme ça peut être le cas par exemple en, en Arabie Saoudite, mais on va observer dans le jeu vidéo. Une différence beaucoup plus grande que l'on observerait en Scandinavie, par exemple.
0: Et alors là, quel est le lien avec la maladie d'Alzheimer Le lien entre le sens d'orientation et la maladie
1: Ouais, bah c'est depuis quelque temps, c'est assez récent, mais on s'est rendu compte que le sens de l'orientation était euh, une des premières capacités cognitives à être Affecté par le développement de cette maladie. C'est-à-dire, avant même que d'autres euh, facteurs qu'on qu connaît plus, plus souvent, comme euh, la perte de mémoire, une altération du comportement, euh, arrivent, eh notre capacité à s'orienter dans l'espace était déjà affectée. Alors, le gros problème, c'est que cette capacité à s'orienter dans l'espace, bah, elle est extrêmement distribuée dans la population. C'est-à-dire que moi, je suis très mauvais en orientation, euh, ma, ma femme est très forte en orientation et ça ne présuppose rien de notre, euh, du risque que l'on a plus tard avec le Oui, Il vaut mieux rassurer nos, <rire> euh, non, non. nos auditeurs. Si on est mauvais en ouais. un mauvais sens de l'orientation, c'est pas pour ça qu'on a plus tout. de risques. Par contre, c'est peut-être si notre capacité à s'orienter dans l'espace évolue au cours du temps, là, c'est un signe exactement donc ça c'est vraiment ça c'est important de suivre ce qu'on appelle longitudinalement donc dans le temps euh, la capacité des gens mais c'est pas toujours possible quand un patient va voir son neurologue pour la première fois il ne peut pas savoir comment étaient ses performances par le passé et donc euh, il est important de quantifier différents facteurs que l'on connaît dans la littérature, pour, qui vont impacter le sens d'orientation. Donc là, je vous ai mentionné l'âge, qui est évidemment le plus gros facteur qui vient moduler ce, cette capacité cognitive. Il y a l'âge, mais il y a aussi le niveau d'éducation, l'endroit où on habite, si on habite dans un milieu naturel ou dans une ville. Mmh. Euh, il y a le, la façon dont on se déplace, de nombreux facteurs qui ont été identifiés dans la littérature. Donc pendant que les gens jouent, on leur pose des questions sur leur profil démographique. Donc ils ont le, le choix de remplir ou de ne pas remplir euh, ces questions. Mais euh, allez-y.
0: Donc là, vous avez fait une, une étude particulière pour cette publication. Vous avez essayé en fait, d'évaluer l'importance de la perte de l'orientation dans la maladie. Racontez-nous ce que vous avez fait euh, comme étude.
1: Oui, donc effectivement. Euh, là on, on s'est vraiment penché sur l'aspect clinique des choses, autant on avait, au début on avait commencé à regarder la population générale qui avait joué au, au, au jeu, c'était tout un chacun vous et moi, personne n'était prédisposé euh, à la maladie d'Alzheimer et là, on a fait venir des gens en laboratoire, donc 150 personnes, et on les a génotypés. C'est-à-dire qu'on a regardé précisément euh, quel allèle, de, euh, un gène particulier qui s'appelle euh, APOE, donc c'est apolipoprotéine, mm -hmm. et dont différentes versions euh, rendent les gens plus ou moins à risque de développer la maladie euh, lorsqu'ils vieilliront. Donc, il y a principalement deux grosses versions de ce, de cette, de ce gène qu'on appelle E3-E3. Donc, ça, c'est la population générale qui le porte, 75%. Donc, ces gens-là ont une probabilité moyenne de développer la maladie. Et une autre allèle qui s'appelle E3-E4, où là, les gens ont trois à quatre fois plus de chances de développer la maladie d'Alzheimer. Donc, on a génotypé euh, les gens qui sont venus dans notre laboratoire. On les a fait jouer au jeu. Euh, et alors qu'ils n'avaient absolument aucun signe précurseur, c'est-à-dire euh, les tests classiques pour évaluer s'ils étaient ou non en début d'Alzheimer étaient négatifs, et bien pourtant on a repéré des grosses différences au niveau des performances au jeu.
0: Une petite question pour terminer, euh, il va falloir attendre encore longtemps, vous pensez, pour qu'il y ait des applications cliniques réelles pour diagnostic Alzheimer qui reste encore euh, très difficile à, à repérer euh, précocement
1: euh, bah oui, alors ça bien sûr, le monde clinique ça, ça prend toujours beaucoup de temps à valider à, 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 avant d'être implémenté de, dans, dans la vraie vie mais en tout cas c'est quelque chose de très prometteur car un effet même précoce chez des gens non, non cliniquement au stade préclinique euh, donne des effets assez forts et vraiment quantifiables Merci Antoine Merci. Coutreau, je rappelle Merci. que vous êtes chercheur au CNRS basé au laboratoire des sciences du numérique de Nantes Et Héloïse, à demain À demain